0: Muy buenos días, hermanos. Una vez más, el Padre Víctor Manuel, para compartir con ustedes este rato de meditación en la mañana, de este martes de esta tercera semana del tiempo de la Pascua, yendo sobre las lecturas que se nos proponen para la celebración eucarística de este día, de manera tranquila y sosegada, tratando de extraer de las mismas, ¿verdad? Eh, todo aquello que nos pueda ayudar a nosotros a seguir creciendo en la fe y que nos motive, nos impulse, ¿verdad?, a continuar con nuestra vida tratando de alcanzar esa gracia, ¿verdad?, de la perseverancia y cada vez nos ayude también a crecer en la fe, en la caridad, en el amor. Y estamos ya insertos dentro de esa cincuentena Pascual, ya estamos en esta tercera semana y seguimos profundizando, tratando de ver qué podemos tal vez de mejorar todavía en nuestra vida, qué nos falta todavía por hacer. Voy a ir sobre las lecturas de este martes que se nos proponen para la celebración eucarística para compartirla brevemente con ustedes. En aquellos días, dijo Esteban al pueblo y a los ancianos y a los escribas, duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre, siempre resistís al Espíritu Santo, lo mismo que vuestros padres. ¿Hubo un profeta que vuestros padres no persiguieran? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo y ahora vosotros lo habéis traicionado y asesinado. Recibiste la ley por mediación de ángeles, y no lo habéis observado. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo, «Veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Dando un grito estentóreo, se taparon los oídos, y, cuando un solo, y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayendo de rodillas y clamando con voz potente, dijo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras murió. Saulo aprobaba su ejecución. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, hermanos míos, seguimos profundizando en este libro maravilloso de los Hechos de los Apóstoles. Como bien les he comentado en otros momentos, este libro pues, es una oportunidad para nosotros para ir profundizando sobre lo que viene a ser para nosotros, ¿verdad? Esa zapata, por ponerlo así, de lo que es la iglesia que nosotros conocemos hoy. Se va gestando a través de los hechos de los apóstoles ese proyecto de iglesia con sus, eh, con sus luchas, con sus batallas diarias, ¿verdad? Este grupo de discípulos que luego de recibir ese espíritu, ese espíritu Santo comienzan a embarcarse en esta misión. Y hemos visto a través de estas semanas, viendo sobre este libro, que no todo el proyecto de Dios pues fue fácil. A los discípulos le tocó darle forma, caminar, tratar de impulsar este proyecto. Y es un momento maravilloso porque vamos viendo que este, esta realidad de que el camino cristiano no ha sido fácil, ha sido así desde el principio. Las dificultades siempre han estado, son parte de lo que es nuestra realidad. Siguen estando y seguirán estando. Pero en cada uno de esos actos, vemos claramente cómo la mano de Dios va obrando en medio de sus discípulos y aún así, en medio de las dificultades, se continúa gestando este proyecto de amor. Y es un momento entonces importante para ir viendo, junto con todas las demás eh, circunstancias que se van dando, que obviamente está el lado positivo, ha habido la conversión a través de la palabra, personas han accedido a través de la, del bautismo a una conversión y a la remisión de los pecados, se va gestando esta nueva comunidad de conversos, que le llamamos esas primeras comunidades, en las cuales reinaba el amor, la paz, el sosiego entre ambos, entre todos, el amor entre todos, el servicio, la caridad. Tantas cosas que se iban gestando en ese momento, pero por otra parte, vemos entonces la parte dura de la persecución, de la no aceptación de esa palabra, de las persecuciones que se le han venido dando a los discípulos, ya Pedro también ha sido también en, en, en algún momento llevado ante el Sanedrín junto a Juan y ahora le toca el, el tiempo a Esteban y veíamos que Esteban también ayer era llevado ante el Sanedrín, él predicaba con fuerza y ante esta misma realidad pues lo llevan ante el Sanedrín ¿verdad? y cuando ellos le, lo llevan ante el Sanedrín lo llevan bajo una acusación falsa que estaba blasfemando contra Dios, estaba profiriendo cosas contra Dios, que estaba tratando de cambiar las tradiciones del pueblo, etc. La idea era que a través de, estos, eh, de estas personas, eran testigos falsos, pues, enjuiciarlo de una manera injusta. Esto, cuando nosotros lo vemos hasta ahí y miramos la historia de Jesús, vemos que esa fue la historia de Jesús. La historia de Jesús fue prácticamente esa. No hubo en ningún momento... Algún elemento real que nos llevara a nosotros a entender que Jesús debía ser enjuiciado. Jesús no hizo nada malo. Jesús lo único que hizo fue curar, sanar, restaurar, acercarse a necesitados y brindar ¿verdad? esa presencia de Dios. Pero, una vez más, cuando estamos cerrados y no existe sentido de trascendencia en nuestra vida, pues es bien difícil poder tal vez compaginar ambas cosas en este camino. Por ende, por eso terminó crucificado. Porque Jesús defendía la verdad y por defender la verdad, ellos que no querían aceptar la verdad, pues obviamente lo crucificaron. Aquí vemos entonces el caso que ya se va gestando, en el caso de Esteban, quien también predicaba y hacía signos y prodigios en medio del pueblo. Y ante esa realidad veíamos que la gente se acercaba, se aglutinaba, se convertía. Y comienza esta persecución con él que culminaba, lo dejábamos ayer precisamente en el Sanedrín y con esa mirada que todos tenían clavados en él y él parecía, dice que su rostro resplandecía como un ángel. Un aspecto maravilloso porque dentro de toda esta realidad ya vemos como dentro de todo esto ya él manifestaba nada más con su simple gesto de que él estaba lleno de ese espíritu de Dios. Pero aún así... Hoy vemos en esta historia cómo entonces ellos al acusarlo, él lleno precisamente de ese Espíritu Santo, entonces comienza a predicar con fuerza ante ellos y les comenta, tal vez con fuerza, le dice, ustedes son duros, duros de corazón, dice, ustedes son incircuncisos de corazón, o sea, su corazón está alejado. Y dice, y son duros inclusive para huir. Dice, ustedes son personas duras, porque indirectamente Esteban les está queriendo decir, o sea, han visto las obras, han escuchado la palabra, ven lo que se está gestando y aún así no, no, no creen, no escuchan, no ven. Y hoy, tal vez mirando esta misma realidad, yo me pregunto si a nosotros tal vez por momentos nos pasa esto, ¿verdad? Eh, porque tal vez nosotros también pedimos persignos. Nosotros hasta cierto punto también dentro de todo este proyecto eh, también queremos ver y queremos, queremos ver en, en ahora, en mi tiempo, en mi espacio. Yo pido y quiero la respuesta de Dios hoy y yo quiero ver hoy lo que está ocurriendo, no mañana, ahora. Y tal vez por momentos cuando no recibo o no veo o no entiendo, pues lo que hago es que me cierro. Y esa es razón, lo que hace es que me aleja de Dios y fíjense que precisamente por eso le dice a ustedes, son duros, porque no se convierten, porque ya había pasado Jesús y ya ellos habían escuchado, habían visto las obras de Jesús y aún así mantienen su cerrazón. Y esos son piedras inamovibles. Yo a veces comparo esto como una piedra de río. Están sumergidas en el agua, el agua le pasa por encima, te van años en el agua y usted la abre y la rompe por el medio y por el medio está seca. O sea, se podrá mojar por fuera, pero su corazón está, está Totalmente seco, no se empapa. Por consiguiente, eso es lo que pasa cuando nosotros nos cerramos. Fíjense que entonces, dice, ustedes siempre se resisten ese, al Espíritu Santo. Lo mismo que pasó con, tu, con sus padres. Y dice, hubo uh, profeta que tus padres no persiguieron. Como quien dice, sus padres persiguieron a todos los profetas. Ustedes, como se resisten al Espíritu Santo, dice, persiguieron a todos los profetas. Los mataron. Aquellos que anunciaban la venida del justo y dice y ahora vosotros lo habéis traicionado y lo han asesinado hablando de Jesús fíjense un profeta que a sus padres nos persiguieron ya cuando nosotros escuchamos ese, esa, esa frase ya nos tiene que ir tocando a nosotros también el entender de que la vida del cristiano no es dura y de que por momentos nuestra realidad no es bien vista de que el ser cristiano hoy día dentro del mundo pues ya con los estigmas que el mundo le ha puesto ser cristiano es difícil porque la gente ya le ha puesto, la sociedad ya ha puesto, nos han marcado dentro de una realidad como que nosotros tal vez somos fanáticos, eh, que, a la que a lo mejor somos, no sé, tantas palabras que a veces utilizan, pero a la hora de la verdad no se trata de ser fanático, se trata de ser realista, se trata de reconocer la presencia de Dios, se trata de perseverar, se trata de vivir según la fe, porque el que encuentra precisamente en ese encuentro con Jesús su cambio, su vida, su transformación, pues la lógica te lleva a decir que, pues si he encontrado al dador de la vida, que es lo que vivimos en la Pascua, pues entonces, ¿cómo vivo mi vida? Tratando de serle fiel. Esa parte es la que hoy tal vez nosotros quisiéramos profundizar, porque fíjense qué le está diciendo, ustedes persiguieron a todos los profetas, ni tan siquiera los escucharon. Dice inclusive, mataron al que anunciaba la venida del justo, mataron a ellos, que eran los profetas que anunciaban la venida de Jesús, y dice... Y ahora ustedes lo, lo han traicionado y lo han asesinado. Dice, inclusive recibieron la ley por mediación de los ángeles y aún así ni la han observado. Y fíjense cómo entonces él sigue sacando afuera su pecado. Algo similar hizo Pedro también dentro de, dentro de sus encuentros y también ante el Sanedrín. Pero vemos aquí entonces que la idea no es sacar el pecado por sacar el pecado. Y esto yo lo he insistido en muchas ocasiones. Porque tal vez nosotros nos sentimos incómodos si en algún momento se nos saca el pecado o se nos dice algo que tal vez va en contra de nuestra fe eh, o, o buscando tal vez que nosotros crezcamos. Y a veces cuando se va a tocar esa fibra, pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces, porque nos sentimos mal, lo que hacemos es que nos cerramos. Y hoy quisiera que viéramos que no lo están haciendo necesariamente buscando que ellos se sientan mal, sino al contrario, que se den cuenta que han obrado mal y que se abran. Por eso le dice, se cierran ustedes, se resisten al Espíritu de Dios. Y hoy nosotros no nos podemos resistir a ese Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque eso significa cerrarse al Espíritu es precisamente negar nuestra realidad, o nuestra realidad cristiana. Y por el contrario, nosotros tenemos que abrirnos a esa gracia de ese Dios que viene a tocarnos en cada momento. Piense. Entonces ellos, ¿cuál es el efecto que tal vez Esteban quería que ellos sintieran en este momento? Pues que hubiera una conversión, que tal vez, por, aunque, aunque fuera de manera paulatina o progresiva, se, viera, se, hubiera bien, se, se fuera viendo un cambio dentro de estos hombres y se fuera tal vez entrando en esta dinámica de, pues mira, vamos a aceptar este camino, vamos a darnos la oportunidad. No creo pero Pablo es me abro, vamos a dar la oportunidad a este hombre a ver qué tiene que decir. Pero no, al contrario, ellos se recomían en sus corazones, se rechinaban los dientes de rabia. Fíjense ustedes cómo la rabia, el coraje, la envidia, la frustración, viene a ser lo que es el motor de todos estos pecados capitales. Fíjense cómo a la hora de la verdad, todas estas, todo esto que sienten, también lo veíamos en el caso con Jesús, también lo veíamos en el caso con Pedro en estos días, como el, el la envidia, el odio, el coraje, la rabia, que es lo que, lo que regía en el corazón de estos hombres, los empuja precisamente a hacer estos actos que yo de los llamo a veces atroces, ¿verdad? Por eso hoy también tenemos que tener mucho cuidado con esos sentimientos de coraje, de ira, de frustración. El, el resucitado quiere venir a sanarnos a nosotros de eso que, nos, a eso que nos esclaviza. Porque es mediante eso que entonces nosotros somos capaces de cometer todos los errores que podemos cometer. Fíjense que entonces ellos se rechinaban los dientes de rabia. Pero Esteban, una vez más, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Maravilloso. Porque cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, aún en medio de la adversidad, de la complejidad, de lo difícil de las situaciones, tenemos la capacidad de trascender, de ver más allá de lo que ven nuestros ojos, de escuchar mucho más allá de lo que escuchan nuestros oídos de sentir más allá de lo que tocan nuestras manos. Hay una confianza en Dios y por ese espíritu que se nos ha dado podemos ver esa presencia de Dios en nuestra vida y actuando precisamente en cada momento de ella. Por eso es que es importante, especialmente en estos momentos de dificultad, esa fe, esa fe que nos lleva a nosotros a confiar, a mirar, a entender que aún en lo difícil, aunque no vea, Jesús, el resucitado, camina con nosotros y obra en medio de nosotros. Por eso él dice, veo al Hijo de Dios, eh, veo los cielos abiertos y al Hijo de, de, del Hombre de pie a la derecha de Dios. Pero dice que dando un grito, él dio un grito. Entonces ellos se taparon los oídos. El gritó como para llamarlos a la conciencia, pero ellos se taparon los oídos. No Quiero escuchar. Hoy, hermanos míos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque el mundo nos quiere robar a nosotros la capacidad de escuchar a Dios. La ansiedades, las desesperaciones, los problemas que vivimos, el consumerismo, el ajoro de vida que tenemos, la rapidez con la que vivimos... Toda la agenda llena, mirando, viviendo nuestra vida guiada por un reloj, nos, o nos empuja a nosotros y nos roba la oportunidad de escuchar a Dios. Por ende, nos tapamos los oídos. Por eso es que es tan difícil para nosotros escuchar, ver, sentir la presencia de Dios. Y hoy es un momento importante porque ya dentro de las mismas circunstancias, esto lo he venido comentando en algunos foros y también fuera de lo que son las meditaciones, eh, ya nosotros estamos cayendo en ese momento donde tal vez empezamos a cerrar nuestros oídos, porque la ansiedad, las situaciones que estamos viviendo, el coraje que podamos tener el interno, las diferentes situaciones que estamos viviendo en nuestras familias, las intolerancias que tal vez vivimos, la desesperación, hace que nosotros empecemos a dudar y empecemos a cerrar nuestros oídos. Por eso hoy es tan importante no perder la oportunidad de escuchar a Dios. ¿El momento es difícil? Sí. ¿La situación es compleja? Claro que sí. ¿No tenemos una contestación a todas las preguntas? Claro. Claro que no la tenemos. Pero no podemos dejar de escuchar a aquel que viene a dirigir nuestro camino aún en medio de esta situación porque de él es que nos viene la fuerza, el ánimo, el entendimiento. El dejarnos en de sus manos es lo que va dirigiendo nuestra vida para que nuestra vida tenga sentido y encontremos en él el camino. ¿Qué ocurre? Hay una cerrazón. Y fíjense que ellos se taparon los oídos luego de que este hombre gritó y dice que se abalanzaron sobre él como si todos fueran uno, o sea, fue el grupo de personas encima, lo empujan fuera de la ciudad y lo apedrearon. Fíjense ustedes que mientras lo apedreaban, él lleno del Espíritu Santo se encomienda a Dios y dice, Señor Jesús, recibe mi Espíritu. ¡Qué maravilloso! Porque a pesar de que la situación estaba tornándose difícil, él tenía plena confianza en Dios, plena confianza en Jesús. Plena confianza en que si él seguía los postulados y ponía todos los medios necesarios, él iba a encontrar en Jesús la vida. Y nosotros la Pascua es eso, la vida. Vivir, encontrar sentido, vida eterna, que va más allá de la simple vivencia de nuestro diario vivir, sino que vivimos en la alegría este tiempo como un paso para encontrarnos con el resucitado. Fíjense. Maravilloso. Porque entonces. Cae de rodillas. Y clama en voz potente. Señor. No le tengas en cuenta. Estos pecados. Y con estas palabras. Murió. Realizó en su vida. E imitó. Literalmente. Todo lo que hizo Jesús. Mientras estuvo en la cruz. Jesús que se entregó por nosotros. Y Jesús que le, le dijo al Padre. No le tengas en cuenta. Su delito. Fíjense. Y aquí vemos claramente cómo a través de este acto, una vez más, se nos invita a esa confianza en Dios. La confianza es la que hace que nosotros podamos abrirnos a ese nuevo proyecto, entender todas estas realidades que Jesús quiere hacer en nosotros en esta cincuentena pascual. Quiere liberarnos, liberarnos, quiere abrirnos el corazón, quiere encendernos, quiere mostrarnos el camino, quiere enseñarnos cómo vivir nuestra vida, para que nuestra vida hoy tenga verdadero sentido. Y ese verdadero sentido será ver a Dios operando en cada una de nuestras cosas. Hoy pues, damos lectura a este Evangelio de San Juan, que es maravilloso. Estamos insertados dentro del capítulo sexto de este Evangelio de San Juan, que es el Evangelio, ¿verdad?, del discurso eucarístico, que es maravilloso. Voy a dar lectura al mismo para compartirlo brevemente con ustedes. En aquel tiempo, el gentío dijo a Jesús, ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó, En verdad, en verdad, os digo, no fue Moisés quien nos dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso. Estamos dentro insertados dentro de este Evangelio de San Juan. Este capítulo sexto es maravilloso. Porque ciertamente es el evangelio donde se comienza a hacer ese discurso eucarístico y también cuando se nos comienza a mostrarnos a nosotros los signos. Juan utiliza mucho los signos para llevarnos a entender la importancia de la eucaristía, la, de, la, de la celebración eucarística, de ese pan que se parte y se reparte, de ese Jesús que es quien se reparte para nuestra salvación, para que tengamos vida. Pero... Es maravilloso cómo, ¿verdad? Ya Jesús ha venido realizando los signos. Ya hemos visto la multiplicación de los panes. Hemos visto, ¿verdad? Dentro de esa multiplicación, cómo se saciaron 5,000 personas. Sobraron 12 cestas. Por ende, vemos aquí claramente esa alusión de esa eh, eucaristía, ¿verdad? De esa presencia eucarística de Jesús que se realiza y se perpetúa en los altares para siempre pacto eterno sellado en la sangre de Jesús pero es maravilloso porque a pesar de que van viendo todos los signos hoy este grupo de personas se le acerca a Jesús y le dice ¿y qué signos haces tú para que veamos y creamos en ti? fíjense ¿qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿cuál es tu obra? cuando yo escucho estas dos preguntas que están atadas una de la otra, no dejo de pensar en nuestro tiempo, en nuestra sociedad actual, en cada uno de nosotros que por momentos se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué signo haces tú para que yo crea? Que viene ligada también a la pregunta que yo en otros momentos he atendido, Señor, ¿qué pasa que ya no se ven milagros? Y muchas veces también en nuestro afán de tal vez de tratar de creer eh, verdad y de, y de profundizar en nuestra fe, le pedimos signos al Señor, porque nosotros tenemos la fe ligada a lo que veo, la fe está ligada a los actos que veo, vivimos en una sociedad muy visual, muy tecnológica, tal vez en este tiempo específico, y todo se va por los sentidos, y tratamos de vivir nuestra fe desde ahí, desde la parte de los sentimientos, de los sentidos. Padre, pero es que yo no siento nada. Padre, pero es que yo no veo nada. Padre, pero es que, ¿cómo se supone que yo viva mi fe? Pero si yo no veo, no siento. Y fíjense que esto no es nuevo. Ya aquí vemos cómo claramente las personas se acercan a Jesús con la misma pregunta que tal vez muchos de nosotros tenemos en el corazón. Y dice, ¿qué signo haces tú para que veamos y creamos? Aquí voy a hacer una referencia directa a Tomás, que lo veíamos hace dos semanas atrás si yo no veo las muestras, las llagas en las manos y meto el púmulo en el costado hasta que no lo vea, no, lo, no creo. Tuvo que aparecer ese Jesús y mostrarle las llagas y decirle, ven acá. Y dice, deja de ser incrédulo y conviértete en creyente. Y yo comentaba que todos somos Tomás porque todos hasta cierto punto queremos ver, queremos sentir, queremos escuchar. Y cuando no veo o cuando no escucho, mi fe desaparece. Si no veo, no creo. Pues como no veo, pues obvio, dejo de creer. Y si dejo de creer, me alejo de Dios. Fíjense que entonces hoy es un momento maravilloso para nosotros mirar dónde está fundamentada nuestra fe, dónde nuestra fe tal vez está insertada, ¿verdad?, ¿Qué signo hace el Señor? Hoy yo les puedo contestar. Jesús murió en una cruz. Por ti y por mí, entregándose por amor y un amor hasta el extremo. Ese es el signo que hace el Señor. Signo de amor y de misericordia de Dios. Para que cuando sea elevado, decía Jesús en su caminar, todos crean que en él y creyendo en él tengan vida. Mirar la cruz. Es lo que vemos Ver la cruz es lo que vemos. Y por medio de mirar ese sacrificio redentor, entonces creemos en Jesús. Porque es imposible mirar la cruz, ver por qué está en la cruz, ver qué lo llevó a la cruz y no creer que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios que vino a entregarse para que tengamos vida. ¿Cuál es la obra? La obra es la vida eterna. Que se nos ha dado precisamente por medio de su resurrección ese es el camino ese es el camino que hoy tú y yo estamos recorriendo dentro de la pascua ese reconocimiento, ese es el signo que viendo cree para que creamos en él y esa es su obra pero fíjense que entonces viendo ese proyecto de Dios ya empezamos a poner nuestra mirada en él Aquí entonces vemos que él dice, nuestros padres comieron del maná en el desierto, como dice la escritura, pan del cielo les dio a comer y Jesús le dice, no fue Moisés quien le dio pan del cielo. Dice, sino que es mi padre el que da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Fíjense, pan del cielo, dice. Padre es el que da el verdadero pan, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ese proyecto de Dios es lo que nosotros realizamos todos los santos y benditos días en un altar por medio de la Eucaristía. Ese pan que da baja del cielo para dar vida al mundo. Nosotros vivimos la Eucaristía abiertos, guiados por el Espíritu. Para ir al encuentro de ese pan que da vida. Esa es la Eucaristía. Eso es lo que tú y yo celebramos. Ese momento donde ese pan da vida al mundo. Entonces fíjense que ellos le dicen, danos siempre de ese pan. ¿Verdad? Porque si el pan da vida y da vida al mundo, pues entonces yo quiero de ese pan. Yo quiero participar. Y fíjense que Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Por consiguiente, acercarnos a Jesús. Jesús es el que alimenta nuestra vida. Alimenta nuestra vida. Por consiguiente, él lo alimenta de muchas maneras. Primero, por medio de la escucha de la palabra, palabra de vida. Palabras de vida eterna, por momentos de escuchamos a los discípulos decir sobre Jesús. Porque la palabra, y lo veíamos conectándolo ahora un poco con este domingo pasado, con los discípulos de Maus, que la palabra es la que prepara para que él prepara el corazón y lo hace arder. Y fíjense que un segundo punto es, dice, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed. Medio de la escucha, esa escucha que son palabras de vida eterna, nos lleva a nosotros a reconocer a ese Jesús encima de un altar, perpetuando el acto maravilloso de su entrega total por amor, de ese sacrificio redentor. Y el que viene a Jesús creyendo en él, entonces no tendrá hambre y no tendrá sed. Hoy, hermano mío, nosotros tal vez estamos en una situación difícil. Por momentos es normal que nos preguntemos, entonces, ¿cómo yo puedo vivir este tiempo si estoy alejado de la Eucaristía? Pero hoy quisiera empezar a corregir, no estamos alejados de la Eucaristía, estamos alejados de los templos, no estamos alejados de Dios, no estamos alejados de la presencia real de Jesús. Lo vemos una y otra vez más como el Señor dice, yo vengo, a, yo vengo a habitar en tu corazón, a caminar contigo. Y este tema de la Eucaristía es un tema muy interesante porque en nuestro tiempo inclusive ustedes no están, ni yo tampoco, alejado de ella. Porque el sacrificio redentor de Jesús se sigue realizando todos los santos y benditos días encima de todos los altares del mundo entero. Hoy ese sacrificio también se realiza por ti. Y hoy tú, por medio de la escucha de la palabra, recibes también esa palabra de vida. Y por medio de la participación activa y consciente, recibes también de manera espiritual la presencia de Dios. Hoy invitarte a que lo vivas con, con un corazón dócil. Que nosotros podamos vivir este verdadero anhelo y deseo de encontrarnos con Jesús en la Eucaristía. Para que cuando este tiempo pase podamos vivirla verdaderamente desde el corazón con intensidad, con alegría, en comunidad, en comunión, reconociendo que Jesús es el pan de vida y que el que viene a él no tendrá hambre y no tendrá sed. Hoy voy a culminar este rato de meditación haciendo esta oración a María pidiendo su intercesión y protección en este tiempo de la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que al pie de la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Oh Madre amorosa, tú sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás como lo hiciste en Cana de Galilea. Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús, el Divino Médico, por aquellos que han enfermado, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante el bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Lindo día para todos, que el Señor es bendito.